0: Yo soy Katy. Y yo soy
1: Betty. Y esto es... ¡Hey!
0: ¡Hola! ¡Hola! Adiós, <risa>
1: gracias por escuchar este capítulo, el capítulo más corto de la historia, ya no pongámonos serias, vamos a hablar de las reinas del verano porque sí, ya pasó el calor y con el calor tiene las canciones alegres y las dueñas de las canciones... Las... Las dueñas, las creadoras del concepto veraniego Ah, no, creadora mentira No somos las creadoras Pero, Pero lo que uno siempre recuerda Cuando habla del verano ¿O no? Mis mejores memorias Y yo sé que la de muchos coreanos Sobre todo de muchos coreanos Del verano son consistas Porque sí Habíamos dicho que Habíamos dicho Digo, habíamos dicho porque Es segunda vez que tratamos de grabar este episodio <risa> Para variar habíamos dicho que sister proviene de sis por hermana sister y tar por star de estrella entonces como ese es el significado del nombre uh -huh. aunque yo pensaba por starship la empresa starship entertainment pero puede que sí puede que no no se sabe porque incluso el fandom se llama star one uh -huh. Pero yo creo que
0: aunque haya sido por Starship, obviamente le van a dar el significado de Star para, para que sea como diferente y no como solamente aludiendo a la empresa. Aunque yo siempre pensaba que las Sister se llamaban Sister, o sea, Sister por Sister, solo por eso. No pensaba que era también por lo de Star. Hay que decir que las
1: Sister como que le dieron cabida, <ríe> o sea, como... O pan no no sé, no, no cabida sino como que hicieron aparecer a Starship Entertainment en, en el mundo del entretenimiento, de la música, porque era una empresa pequeña,
0: pues.
1: antes de C Star. No sé, no lo no puedo asegurar. Sí, yo, yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque después de Sister quienes vinieron Monster X son como el otro el segundo grupo más conocido. Pues Sister primero y después X
0: Ah, no sé, es que no cacho a la empresa. Solo conozco
1: a Sister. ¿Viste por eso Ahí está, estás respondiendo la pregunta, ¿conoces a otro grupo? ¿Antes de Sister? No, solo Sister Sister le dio como el nombre a la empresa ¿A <risa> Pero es que tiene? a lo que
0: quiero llegar es que yo no conozco todas las empresas po. o sea Por ejemplo, yo conozco los grupos de la SM porque obviamente eh, SM Lovers Pero por ejemplo, las ITZY me salía mucho en Instagram y en TikTok, yo no tenía idea que era de la JYP No sabía ahí ¿eh?
1: mm -mm. y... Me siento fatal porque hablamos en un episodio que les vinieron a dar un respiro a las Twice porque weón, Hichul es como es, estanea a todos los grupos de niñas de la JYP o sea, como que ya, Twice <ríe> y después cuando salieron las Hichis bueno, era como que promocionaba cada rato dala, dala", y de hecho, bueno, ya esto no sé si deberíamos dejarlo sacarlo pero Hichul fue la persona que como estuvo en el... Como, no sé cómo se llama cuando las presentan por primera vez a los grupos de idol él, él fue el MC de ese evento ah ya ya ya
0: no me acuerdo cuál es el nombre
1: ya, eh, pero sigamos con Sister, ¿eh? a lo que nos convoca. Como siempre,
0: me toca dar los datos de las chicas. Eh, oye, esto también lo habíamos dicho la otra vez, pero lo quiero volver a repetir. Porque yo juraba que georín era la líder porque era la mayor, y en realidad es Bora la mayor del grupo. Estoy en shock. Porque, después voy de a decir por qué estoy más en shock. Bueno, la mayor del grupo es Yumbora. Y ella nació el 30 de diciembre de 1989. Eso quiere decir que tiene 31 añitos en edad internacional. <risa> Después viene Hyorin, que yo pensaba que era la líder, pero, o sea, que pensaba que era la líder porque era la mayor, pero ella, eh, su nombre real es Kim Hyo yo eh, Y ella nació el 11 de diciembre de 1990. Tiene 30 añitos en edad internacional. Después la sigue... Soyu, que no es el licor, sino que es su nombre artístico, y su nombre real es Kanji Hyun, y ella nació el 12 de febrero de 1992, tiene 29 añitos en edad internacional, y la magné del grupo es Kim Da Son, y ella nació el 6 de mayo de 1993. ¿Debutaron bajo Starship
1: Entertainment? ¿En qué fecha debutaron Betty y las Las chicas debutaron
0: el 4 de junio del 2010 Y su color oficial es el fucsia Y como la Katy ya había dicho, el nombre de su fan club es Star
1: One Oye, para hablar un poquito del predebut de las chiquillas Vamos a decir que Bora eh, fue una Ulsan Que por favor Betty, da la explicación de lo que es ser un Ulsan en Corea
0: eh, un Ulsan en Corea es como el cara bonita Una persona que no es famosa Que no es eh, parte del entretenimiento coreano Pero tiene una, una cara muy atractiva Muy linda, así como los ojos grandes La piel muy blanca Y en ese tiempo, en la época de los Ulsan Porque ahora creo que ya no se ocupa eso eh, Tenían como peinados de la época, así como tipo pokémones alguno, <risa> o cara como de muy, de muy niño también, niña o niño, que se vean eh, menores a su edad, y eso, eran como conocidos a través sobre todo de las páginas coreanas como Cyber World, World algo así se llamaba, no me acuerdo el nombre exacto, pero por ahí eran muy famosos los
1: Ulsan. Y de hecho sí, hacían como varios programas, como que en esa época, 2000, de, antes del 2010, como que los trataban de meter harto en la tele, porque para la gente era como, oh, como les daba curiosidad de gente que es conocida por su belleza, así como de un pueblito X y todo el mundo la conoce porque es súper lindo, una cosa así. De hecho, como hora... que... Hoy, oh, perdón. Como
0: que los grupos de la segunda generación o de las 2.5, que les dicen, como que muchos eran Ulsan en sus pueblos o donde nacieron. Y como que le ponían la primera característica, así como ex chico Ulsan. Así como que era muy, muy importante. Es verdad,
1: es verdad. Es verdad.
0: Y en esta
1: línea de haber sido Ulsan, la Bora participó en un programa de variedades de la KBS, Golden Later. Y bueno, la Som, la Magné, eh, tuvo como un predebut más under porque como que participaba en concursos de poesía hasta que decidió como que, que lo que ella quería para su vida era ser actriz y fue, y fue por eso. De hecho por lo que ella entró a Starship Entertainment así como que su plan no estaba a ser un idol sino como desarrollar eh, la actuación y la suyo eh, fue traída de Cube Entertainment de hecho entrenó con las niñas de Four Minute no sé qué tan cierto será pero se rumora que ella como que se salió del de Cube Entertainment un día antes de que eh, Four Minute debutara y se cambió de empresa la empresa por la que debutó obviamente y por último, la líder, la Georim o Geolim, dígalo como, como usted quiera nombrarla en casita. De las dos maneras fue trainer, correcto. Fue traine de JYP Entertainment y era la, como que siempre la, la traine que para todas las audiciones quedaba como número uno. Y de hecho, el niño de 2AM, el. Ay, que no, no me sé bien cómo es, su, cómo es su nombre, es Joe Wong, Joe No.
0: El ah, yo de tampoco,
1: Ging. sí, yo tampoco sé, y siempre digo you know, <risa> pero no qué? sé, yo creo que la gente que, te, que escucha el podcast debe tener la imagen en su cabecita de qué, de qué persona estamos hablando, él siempre como que dijo que la Jerín era como que súper como arrogante, así como que siempre estaba así como, ay no sé cómo decir la palabra, pero como que tenía que bajarle un cambio, porque como era, que era muy intensa no, como que era, era un poco molesta, porque como que era tan perfecta, y como que era como que, mmm", los otros como que no me llegan al nivel. <risa> una ah, cosa yeah, así. Yeah, yeah. Pero ¿esa no, era la percepción pues, de él, o ella se comportaba así? No, era la percepción de él, porque incluso como que, porque él sentía que al ser un traine ya mayor, un traine zumbe para ella como que tampoco sentía que ella lo respetara, así como una cosa así, como que ella... <risa> o sea, creo haber leído la palabra exacta que él dijo Pero no la recuerdo en estos momentos ay, 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 ay. Okay. Hay que decir que las que bueno, son todas muy talentosas Y que fue un grupo que siento que marcó una línea Para todos los demás grupos que se vinieron Porque estéticamente eran muy diferentes, o sea, estoy hablando de ellas, de sus aspectos, muy diferentes hasta lo que se venía conociendo hasta el momento, porque teníamos las chicas de, de Wonder Girl, las de Girl Generation, que eran todas súper blanquitas, muy blancas, eh, muy delgadas, en cambio las chicas de las Sister, como que llegaron a con el, por power, por decirlo de alguna manera ya, con curvas, con su traserito ahí, bien bonito. <risa> Niñas como Hyorin, con ya como un poquito más bronceada. De hecho, hubo una época en que mucha, más de una, más, además de Hyorin, creo que la Bora también tuvo un tiempo como bien bronceada. Y esto era algo que como que no se estilaba tanto en aquella época. <risa> como que <risa> no tenían tanto cloro los coreanos como lo tienen ahora. O sea, como que era algo como que, que era como, ay, eh, como que rompía el esquema de lo que ellos consideraban como bonito para la, así, porque siempre ellos han tenido que, este estigma de que la niña es súper ultra delgada, así, bajo casi a tope 40 kilos, es la más linda, y las chiquillas, si bien algunas rodeaban esos, esos pesos, pero siempre tuvieron cuerpo, no eran como súper ultra delgadas.
0: Mm. Siento que ahora es como, bueno, en realidad cuando debutaron las CISTAR igual, eran súper prejuiciosos con el tema del cuerpo, pero como que hubo un tiempo o una época en donde debutaron varios, varios grupos de hombres y de mujeres con, como con cuerpos diferentes, así como, como, como somos en realidad, la diversidad de cuerpos que tenemos, pero de nuevo volvieron a ser los coreanos que te piden el estándar de pesar 40 kilos, que se si te vean las costillas, y como que retrocedieron en vez de avanzar estos kilos. Oh, perdón.
1: Eh, ya, pasemos a hablar un poquito de la discografía de la carrera musical de las chiquillas. Eh, ¿Tú sabes con qué canción debutaron ellas, Betty? Con Puch Puch Babies. Sí, ellas debutaron con esa canción y ellas eh, debutaron en junio y ya promocionaron la canción hasta el 26 de julio. Luego, en agosto de ese mismo año, estamos hablando del 2010, año en que debutaron las chiquillas, eh, sacaron eh, la canción "Child Diger, donde aparece nuestro querido Hichul uh -huh. superior, en el, el vivo.
0: Para variar, <risas> Hichul
1: y los grupos de mujeres. Hay que decir igual porque hay gente puede, que hay gente muy joven eh, eh, escuchando esto y diga ¿Por qué alguien de Super Junior? Porque esa época era el boom de Super Junior, querida mm. gente. Si usted no sabe. Entonces era como ¡guau! Y chul! Piensen que hablamos del 2010
0: y sorry, sorry en el 2009 había roto todos todo los récords del mundo, mundillo del del K-pop en ese momento.
1: Sí, estamos hablando de 2009, gente, ¿ya? Por favor, no controversias. Sí, de hecho,
0: yo conocí a la sister por este video. Porque cuando mi amiga me dijo así como, oye, ¿sabes qué? hiciste participar en un video de un grupo de mujeres. Y yo como, a ver, muéstramelo. Y ahí conocí la canción. Puedo decir que la canción no me gustó, pero la conocí conocí
1: a Sistar por esa canción. Oye, hay una cosa que, 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 que tiene relación como los primeros meses del debut de, de la Cistar y, con algo, y bueno, con algo que hablamos hace como ya varios capítulos atrás sobre los grupos que, que sufrieron caídas, y gracias a esas caídas que fueron grabadas, <risa> eh, se volvieron como un poquito más popular, o completamente popular, eh, uh -huh. um, el 28 de agosto del 2010, las chiquillas estaban actuando en Let's Start Oh Sharing Concert, eh, y Bora se cae, no, no, no. tiene una caída súper fea, porque hay que pensar que las canciones de las chiquillas, ellas eh, andaban con un taco, <risa> bueno, nadie va a ver esto, como de más de 10 <risa> centímetros, con zapatos, con un taco alto y finísimo, no taco grueso, eh, Bora se cae, ella trata de pararse para, o de re, reincorporarse para poder seguir bailando, pero fue tanto, tan fuerte el golpe que no pudo entonces la cámara capta a las niñas, a las chicas, todas ayudando a sacar a, la Bora, a, a Bora del escenario hace un momento y después vuelven todas Bora incluida, a terminar su actuación, de hecho fue tan fuerte que la Bora tuvo una lección en su, se fracturó el pulgar gracias a esa caída Oh,
0: no tenía idea.
1: Uh -huh. Y de hecho, esta como, fue como la primera, una de las primeras noticias por caídas que circuló en el extranjero, porque medios como Europa, de Europa, no, no, uh -huh. no, no sé bien qué. No, no, de hecho, lo leí, pero no te bien los países ni los programas. Los mostraron en, como en su parte de noticias internacionales, así como pasó Ponte tu con el fenómeno de la g que también fue como noticia mm. en algunos medios internacionales. Aquí sí, fue lo no. mismo con la Chiqui.
0: ¡Oh! Eso no lo sabía. Gracias, Katy, por tus datos.
1: Oye, otra cosa que, que encontré por ahí de la Sistar, que tiene relación con el 2010, es que fue el único grupo femenino coreano invitado al Hallyu mm. Music Festival de Japón. Y de hecho, ese mismo año, a fines ya de, sí, ya cercano a fines del 2010, las chiquillas inclusive ya estaban, iban a programas tailandeses. Así que yo encuentro que para ser primer año de debut de una empresa no tan conocida, como que hicieron todo. Sí. Lo encuentro maravilloso. Sí. En noviembre del 2010, las chiquillas sacaron la canción How Did You, que uh -huh. fue con la que obtuvieron su primer win. en de hecho, ah. el fue su primer win. Fue como, ¡ay, qué lindo! Qué hermoso, yo creo que para todos los grupos tener como, ojalá en el mismo año su primer win, yo creo que debe ser sí. algo que las motiva demasiado a seguir adelante. Sí. Porque igual dicen que la empresa fue súper pedorras con ellas y como que no, no tenían donde ensayar cuando ellas debutaron así como ellas tenían que no tenían van tenían que transportarse por sus propios medios y como que no, no fue como se supone que debiera ser eh, su, su proceso de preparación para los combats, así como que fue súper pedorra estar chico con las niñas oh. es que igual que... Que, que como que ellas eh, le dieron como la popularidad y el nombre a Starship, Seastar, mm. porque fueron, no sé si habrá sido el primer grupo, pero gracias a ella como que Starship es lo que se conoce, bueno, y hacia hasta el otro grupo que tienen, que no lo vamos a mencionar, cuando hablemos de ellos lo vamos a mencionar.
0: Es que claro, porque de hecho, estar con How Dare You, eh, les fue tan bien en las listas de, de música coreana, que en los Golden Golden Dick ah, sí gracias a los GDA, ganaron el premio Revelación.
1: Sí, sí, eh, es increíble lo bien que les fue, es que siento que para esa, hoy oh, siento que estoy gritando, perdón, siento que para esa época como que era un concepto como nuevo, eh, dentro de todo como que era bien diferente a lo que portaba, ya estaba las Girl Generation ¿Qué otro grupo estaba? Las Wander ¿Qué otro grupo estaba más?
0: Eh, Ni seis
1: igual?
0: Las sí Twin, igual estaban
1: más. Entonces, como Como que eran como ah, estaban... que, ¿sí? ¿Tú que... No eran todos los grupos tan, tan, tan como Iguales como ahora Que igual ahora es Como, como hay tantos grupos es más fácil que, que se superpongan los conceptos Entre grupos Yo creo que lo que marcó como El despegar de de, de las cistas o por qué fueron como queridas por el público general porque yo siento que su que, que, que hasta aquí hasta fines hasta el primer año del debut las chicas hayan ganado un premio revelación es como más bien gracias al público general entonces creo que que la calidad vocal que tienen ayudó bastante en eso mm. Como que siento que ese fue el gran plus, porque yo sé que todos decimos que en nuestros grupos favoritos hay un vocal, que es el mejor vocal de la historia, pero es que tenemos que admitir que Jorim tiene un registro y un, y, y un, un color de voz. Único que gracias a eso, como que eh, pudo no solamente gracias a ella, sino como que al conjunto de las cuatro. Porque yo creo que si hubiera una diferente, no, no hubiera la historia, quizás no hubiera sido contada de la manera en la que se contó posteriormente. Pero yo creo que le pegaron el palo al gato a Starship Entertainment con las miembros. Porque si yo creo que si no, la historia hubiera sido diferente. Hablemos Pero del sigo. 2011. Sí. En el 2011 la chiquilla eh, debutó la primera y única subunidad de Sister, que es Sister 19 o Sister 19, compuesta por Bora y Giorim. Sí, Bora y Giorim. Yo quiero decir
0: sí, que me siento engañada con esta subunidad. Porque cuando yo conocí a la Sister, que fue con, How'd, eh, no, con Shady Girl, después ellas sacaron eh, How. ¿Cómo? How. Y esta canción me gustó mucho De hecho, todavía la escucho y me sigue gustando Y después, claro, hicieron el debut de Seastar Seastar 19 Y todos decían como Porque representan la frescura Y como el sentimiento De los jóvenes de 19 años ¿Cierto? Pero la bola no tenía 19 años <ríe> Me engañaron porque uno pensaba que Bora, yo por lo menos pensaba que Bora y Jorín tenían 19 años, por eso habían hecho este estar 19, y no, pura una farsa, me siento
1: engañada. Esta subunidad debutó un 5 de mayo del 2011 en M Down con la canción MA voy! Oh, que my no my la he escuchado! Ay, oh, sí, siento que es como
0: un clásico, o sea, el que no conoce sí. Boy, por favor que
1: se vaya a ver ¿eh? si no conoces Maboy te falta K-pop ah. <risa> en agosto las chiquillas sacaron su primer álbum, So Cool hay que decir que con, con este álbum eh, lograr, entraron al, al Billboard K-pop Hot 100, mm. wey Después vamos a pasar rápidamente al 2012, uh -huh. donde las chiquillas sacaron su primer mini álbum, Alone, que And era man. un álbum de, doce, de seis canciones que sacaron el 12 de abril y con el que ganaron seis premios y cuya canción principal también se llamó Alone. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta de aquí en adelante que muchas de las canciones de las chiquillas estuvo producida por Brad Brothers. Sí. ¿Quieres Brad Brothers? El dueño el... de la empresa o de las Rap Girls, por si no uh -huh. lo recuerdan, chiquilla. Cuando hablamos de,
0: de las Rap Girls, o oh, a lo mejor uh -huh. no lo dijimos, pero como que las canciones de este loco, y sobre todo las que hacía con C-Star, eran siempre un hitazo, así como que siempre le iba muy bien, sobre todo con C-Star. y todos por eso pensaban que con las Rap Girls le iba a ir igual de bien, pero como que no, no le pegaba el palo al gato.
1: De hecho quiero hacer un paréntesis aquí que, que, que va a ir en la grabación pero quiero decir que el otro día mientras escuchaba mi playlist como veraniega de K-pop aparte de salirme la sister que fue la razón por la que estamos grabando este episodio eh, me salió una canción de AOA y decía The Brabson y yo dije, oh, este gallo también le hizo esta canción y que es una canción bien conocida de ese grupo, pero hasta ahí cierro paréntesis, sigamos con <risa> con la sister otra cosa que lograron en el 2012 las chiquillas es que fueron el grupo hasta esta fecha el que tuvo más tiempo en el top eh, de los Billboard K-Pop Hot 100. Y estuvo por cuatro ¿Con semanas Allah? consecutivas en la lista. Así que hasta esa fecha fue un gran logro, porque estuvo, de hecho, un mes, un mes de corrido. Los 30 días de un mes eh, como en ese en los puestos más altos del K-pop 100 de Billboard, así que hasta ahí fue un gran logro para la época, recortemos para la época, no quiero que alguien escuche esto y me venga a tirar hate, para la época. Sí,
0: de hecho la canción Alone fue tan tan popular que en ese tiempo era muy común que los grupos masculinos como que hicieran covers de las presentaciones de los grupos femeninos y Alone era una canción que muchos bailaron.
1: Después nos vamos a junio del 2012 donde las chiquillas sacaron su segundo mini álbum Long You, que es de siete canciones eh, que su mayoría también fueron producidas por Pro Brothers porque bueno, parece que aquí hicieron el match perfecto. Es
0: que, ¿sabéis qué? Las canciones son buenas. Yo personalmente no me considero fan de C-STAR y durante mucho tiempo eh, como que las escuchaba pero no le prestaba mucha atención. Pero sus canciones de verdad son muy, muy buenas, muy pegajosas. A mí me gustan todas sus canciones promocionales.
1: Bueno, la canción principal fue Loving You, que también, de hecho, estuvo número you! uno en el K-Pop Hot 100. Uh -huh. Y eh, 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 la canción Holiday, que también estaba incluida en este mini álbum, alcanzó el puesto número 26 del K-Pop Hot 100, así que estuvieron dos canciones del mini álbum. Eh, en, dentro de la lista de los equipos Billboard Hot 100 Así que re bien po. Más que bien yo digo Súper bien 10 de 10 Increíble Sí Después eh, pues nos vamos al 2013 Donde la Sister 19 O Sister 19 Sacaron su primer mini álbum Um, Go Not Around Any Longer, hoy que largo amigo el no, nombre, con cinco canciones <ríe> y también producidas por, ya saben quién, por Brad Brothers. Porque Yo me di el tiempo de ver quién produjo las canciones. Yo, yo me di el tiempo de hacer esta investigación previa y eh, obtuvieron 11 premios en programas musicales con, con la canción promocional de este mini álbum.
0: Pero es que loco, esa canción es. Y la, y la performance que tenían las chiquillas Pero era 10 de 10 10 yumbitos sí. le di 10 yumbitos
1: Este mismo año, salió Give it to me Give it, Baby, to, give me. it to me Que hay que decir que es temazo Que siento que ya de aquí No pararon más, aunque ya venían En buena racha, pero de aquí ya como que Se consolidaron con las reinas del verano Sí, Entonces, es, es que sí me. Give it to me
0: también es muy buena
1: es buenísima, es buenísima, es buenísima. Este, bueno, Give It To Me se incluyó en el segundo álbum de estudio de las chicas, que era un álbum que tenía 11 canciones. El álbum se llamó Give It To Me, obviamente Give It To Me fue la canción principal y obtuvieron 11 premios en programas musicales con esta canción. Que es que, no sé, es una joya. Give buena, to me". buena, buena. Sí, es como... Yo creo que cuando la gente, empieza, gente como más nuevecita, empieza a escuchar como canciones de las segundas generaciones Que no te salga Give It To Me, o otra que vamos a nombrar más adelante Es como, esa playlist no está buena, no está completa Le falta, le falta Sí. Después nos vamos al 2014, donde el 21 de julio las chiquillas sacaron su tercer mini álbum, el Touch and Move con seis canciones donde Touch My Body es canción ¡Ay, principal. Ay, ay, ay. Perdón que me cante los títulos, pero es que me, se me viene a la cabeza de inmediato.
0: A mí igual. La verdad es que sí, se me viene a la cabeza.
1: Sí. Y obviamente siguieron en racha y obtuvieron ocho premios musicales con Touch My Body. Uh -huh. Luego en agosto, muy cerquita, porque este mini álbum lo sacaron el 21 de julio y después ya volvieron el 26 de agosto con un cuarto mini álbum, Sweat and Sour con seis canciones y donde la canción principal era uh -huh. I swear, que uh -huh. yo creo que, que no he visto ese video porque es el video o sea, el comeback el comeback stage, es cuando las chiquillas salen como con esas falditas así como, ay, qué sexy, güey, qué sexy. <risa> bueno, con Aizor las chiquillas obtuvieron cinco premios musicales, eh, y eh, en los mamas de ese año, Mnet Music Award, ¿lo dije bien, Betty? Sí, muy bien. <risa> y obtuvieron el premio por Mejor Grupo Femenino. o cinena. Nos vamos al 2015, ya se, falta menos falta menos, falta menos, donde las chiquillas eh, en junio sacaron su quinto mini álbum, de, que, con cinco canciones, quinto mini álbum llamado Shake It, donde... Check It fue la canción principal y con la que obtuvieron cinco premios. Luego, en este mismo año, Jorim, la líder de Sister, participó en el reality de supervivencia I'm Pretty Rap Stars, eh, temporada 2, que para quienes estén escuchando esto y no sepan sobre qué se trataba este programa, es un programa donde ponían, a, es como una especie de show de money, pero solo la versión femenina. Amper y Rapstar era un programa en donde solo mujeres eh, competían para ser como la mejor rapera y eh, Jorin quedó en el tercer lugar porque además rapea y canta y obviamente no fue como novedad porque lo, lo era como muy común en Amper y Rapstar que todas las participantes fueran conocidas y de hecho en la temporada 1 estuvo Jessie y eh, la ex líder de AOA y hasta ahí voy a quedar <risa> con amplia Rapstar. Ah, otra cosa súper importante es que en el 2015 las chiquillas tuvieron en su primera K-Con en Los Ángeles, pues nos vamos en el 2016 cuando las chiquillas sacaron su... En realidad, aquí hay una confusión con los, con los mini álbum, porque este debería ser su eh, quinto mini álbum, pero en realidad lo tienen como el cuarto mini álbum, eh, que se llamó, que se llama Insane Love, de siete canciones, donde la canción principal fue I Like That, que ganó cuatro premios. Sí, sí, sí. Y de aquí nos vamos al 2017. ¿Por qué, lo, por qué cambió mi tono? Porque el 2017 fue el año en que se disolvió.
0: Oh, qué triste. Yo todavía todavía Después, le lloro a sister a su disoluc disolución.
1: ¿Sí? Los rumores de pasillo por ahí, dicen que fue culpa de la empresa, porque como que la empresa estaba viendo que no estaba lucrando lo que había lucrado en un principio no es que empezaron ganando ya eh, 11 wins musicales y terminaron ganando 4 3 de los combates, ah, sí, no les iba mal pero no les iban como ellos querían que les fuera entonces como que la empresa dijo cortemos, cortemos, cortemos. Eh, luego de siete años, las chiquillas al menos nos dan una noticia, que nosotros siempre con la Betty en el podcast decimos que esperamos que cuando Super Junior, nuestro grupo favorito, y ya la gente que escucha el podcast sabe que somos él eh, que nos den un goodbye stage como lo dieron las sister. Y de hecho las sister además sacaron la canción Lonely, que fue como su última canción y canción de despedida. Y promocionaron, eh, bueno, estuvieron en cuatro programas musicales con su goodbye stage, la fecha oficial de la desolución de las chiquillas fue el 4 de junio, en donde en Inky Gallo fue la última, promo eh, la última presentación que tuvieron las chicas. ¿Y uh -huh. qué canciones nos presentaron? Touch My Body, Shake It, Loving You, I Swear In Lonely, que fue la canción como de despedida. Uh -huh. eh, también este año las chiquillas sacaron una canción que se llama For You, que fue escrita por las miembros, obviamente For You, para los fans. Uh -huh. Así que, bonita despedida nos dieron las chicas. Hay muy pocas historias que se cuentan en el clip porque se pueden contar como la de Sistar, porque fue una historia como que, que partió bien, como que partió bien, de, partió y terminó bien. Partieron sí. eh, teniendo éxito, viniendo de una empresa pequeña, porque muchas veces a los grupos que vienen de empresas pequeñas les cuesta demasiado surgir y eso tiene un doble mérito, y siento que les haya ido bien desde un inicio, tiene el triple de mérito para las niñas, y que nos, le pudieran dar a sus fans y al público en general que las seguía, porque hay que decir que igual, sí estar lo bueno que tenía que, aparte de sus fans de Star One, tenía mucho público en general que, que consumía su música, entonces como que, que hayan podido armar este Goodbye Stage, encuentro que tiene un valor increíble, sobre todo para los fans, o sea, me, me, me hubiera gustado ser Star One y haberme disfrutado así como fan, como fan de Real, pues hay un goodbye stage. Y como siempre decimos, esperamos, ojalá esperemos el sueño de, de todo equipo ver <risa> después de, de lo que hizo Cesar, es que todos los grupos tengan un goodbye stage, porque como dijimos, yo vamos nosotros vamos a necesitar nuestro cierre. Sí,
0: yo siento que todos los ciclos se tienen que cerrar. Y sí, Star lo hizo muy, muy bien. De hecho, yo voy a admitir, siendo que no me consideraba Star One, y como dije, me gustaban casi todas sus canciones promocionales, no las seguía fervientemente, pero cuando dijeron que se iban a disolver y que iban a hacer este Goodbye Stage, yo estaba muy sad. De hecho, lloré con todas sus presentaciones de Lonely. <risa> Y de hecho todavía sigo llorándole, sigo llorándole a sister porque de verdad como que la extraño, ¿eh? Pero sí, sí era... era oh, me da pena hablar de esto. Siento que todos los grupos deberían hacer lo mismo. Sí. Si ya cachan que hay problemas con la empresa o, o que ellos quieren tomar rumbos diferentes, siento que es muy apropiado el tema de hacer un goodbye stage. Y además que promocionaron sus canciones, hicieron con medley de sus canciones como más populares, y también les quedó súper sí, los bonito. mejores éxitos. Era muy emocionante. Las
1: fue bonito, fue muy bonito. Uh -huh. Fue una especie de mini concierto para los fans en un programa musical. Sí, me gustó. Y yo quiero hablar un poquito de curiosidades de las miembros, y voy a partir por Bora, que como Jay Walker, fan de Jay Park, tengo que decir esto, que Bora fue el ha sido, no, ya voy a decir, fue fue por mucho tiempo Crash de J-Park, como que allí siempre decía que, que la encontraba linda por su figura obviamente, y bueno, hay una conexión, porque elabora, que eh, participó en Hit the Stage, eh, y en varias presentaciones aparece con Honey J, que es amiga de J Park y fue la persona que coreografió, coreografió, perdón, que hablo mal, coreografió varias, varias, varios bailes que hizo Bora en Hit the Stage. Entonces, y de hecho Bora sale en un video, de hecho, en el 2016 en el video Drive de J Park en ese video y yo estoy como y ahí cumpliste tu sueño estoy tan orgullosa de ti pero en realidad la conocía de antes porque como que y en alguna oportunidad dijo que la bora le rompió el corazón y que no puede ocupar más el color morado o púrpura porque creo que bora significa como eso pues no sé no estoy segura como ese color en significa fin. morado bueno mor morado o púrpura entonces dijo que no puede más ocupar ese color así Así la sufrió mi niño. Ya, yeah. pero estamos hablando de Bora. <risa> hay que recordar que Bora fue en sí de A Style for You, de KBS, programa en donde fue Puro grandes de la Segunda Generación o 2.5 Generación, Kim Ishul, Super Junior, Hani, EXID y Gohara de Cara. Besitos al cielo. Un icónico programa, hay que decirlo. Un
0: uh -huh. icónico programa. Era muy bueno. De hecho, mucho tiempo se rumoreó que Hichul estaba saliendo con Bora.
1: Oh. Además que Hichul dijo en alguna oportunidad que los hombres preferían a las mujeres con el, como, como el cuerpo de Bora que tan delgadas. Entonces, como que te dijeron, ¡Oh, my God! <risa> ¡Oh, my Gucci! ¡Oh, my Gucci! Eh, bueno, entre otras cosas que ha hecho Borita, que ha sido eh, juez de programas eh, como el Fashion King Corea, que eso fue como por ahí por el 2013, Participó, como ya dije, en Hit the Stage en el 2016, un programa de la Mnet donde idols como que bailaban coreografía y mostraban como más su faceta artística. También aquí participó la, la DJ Gio de la, de la Gigi. Estoy diciendo todas las cosas súper en, en cero cronología, pero en el 2014 la obra también debutó como actriz, porque de hecho quiero decir que en, en el último tiempo, en lo que hemos podido ver a Laura ha sido como desempeñándose en su carrera actoral. En el 2017, después que se disolviera Sister, ella firmó con Hook Entertainment. Y de hecho, ese mismo año, Kawin se confirmó que ella que estaba, estaba con Phil Dog. Que... Discúlpeme, la gente, pero malos gustos. ¡Qué malos gustos! ¡Qué malos gustos! <risa> Oye, en gustos no hay nada escrito. Yo lo sé, yo lo sé, pero Amiga era mejor el J-Park, Solo te, ahí te lo digo, sigamos. que Aquí participó de eh, dos dramas en... Este año, no voy a dar los nombres porque no les quiero dar tanta lata, en el 2018 fue en sí especial de Produce eh, 48, el último producto realizado, y, y también yo tuve una aparición especial donde hablaba con, con las participantes, como que en una especie de confesionario, donde porque yo me vi todo el Produce 48, <risa> primero primero pues, le daba consejo a las niñas. Y lo, encuentro lo encontré demasiado tierno por parte de ella, porque además eh, Soyuf era, era como mentora en Produce for EH. entonces como que siempre había como el nexo especial, iba la laborita y iba a aparecer. También aquí grabó otro drama, <ríe> ya lo voy a decir el nombre, eh, no, no lo sé, ah es un drama de crimen, solo sé eso no sé nada más, porque que escribí el nombre pero no me entiendo la letra siempre me pasa que no me entiendo la letra lo siento gente en el 2019 supimos que ella había terminado su relación y además participó en la ley de la jungla que no sé el, el, el nombre en inglés pero yo lo voy a decir así esa es segunda vez que participaba en la ley de la jungla, porque por ahí, mientras estaba antes del 2017, ya había participado en la ley de la jungla en Panamá. Esta era su segunda ley de la jungla. Uh -huh. eh, también actuó en una película, luego en el 2020, eh, ya del 2020 en adelante, pura faceta actoral, estuvo en el 2020 en Doctor Romantic temporada 2, en un drama que se llamó o se llama Chocolate de la... JTBC, y en agosto del 2020 firmó, porque está recién firma contrato, eh, o sea, estamos en el 2021, pero es prácticamente pero, reciente su, con su nueva empresa, firmó con K-East Entertainment. Y por último, por último, por último, así como en este añito, ella es como copresentadora de pro, del programa Uni Beauty Carpool, que es con la Hyo Young, Hyo Young's de Year Generation. Sí, sí. Yo lo he visto, yo lo veo en He visto algunos episodios en, ¿cómo se llama? En, en YouTube, pero es de la es de Neighbor, Neighbor, TV. Lo último, la noticia más reciente que le puedo dar de la... De la, de la, de la Dazón, porque tengo tengo para todos. Con ¡Ah! cuatro páginas de curiosidades de las cabras.
0: <risa> Llenó un libro completo
1: para ah, sacar ajá. la biografía no
0: sí. oficial
1: pues que la la Zoom tiene una amplia carrera porque ha participado hecho de, eh, ha participado en en demasiados MV y ha hecho varios cameos pero la la en el, como más destacable, que en el 2013 obtuvo su Primer papel principal en, en drama, en Melody of Love de la KBS. Así se llamó el drama. Y después en el 2015 ella también obtuvo su segundo protagónico en, un, en otro drama de la KBS que se llama. ¡Ay, uh, 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 oh, qué largo el nombre! Y no sé lo que escribí. Algo como de, ah, The Eccentric Doubted in, in love Por ley. <risa> Perdón, <risa> my pronunciation is very poor. <risa> En el 2017, porque hay que decir que ella sí logró su objetivo, porque mientras estaba en Sister pudo eh, tener buenos papeles para drama, y después de Sister siguió con su faceta actoral. En el 2017 sí. estuvo en Band of Sister de Ace B.A.S. 2018 en Mister, ay pucha, ¿por qué no me entiendo la letra? Ya. En el 2018 estuvo en otro drama de la KBS, perdón por no decir el nombre porque en verdad no me entiendo la letra y en el 2019 estuvo en uno, 2, 3 dramas en la SBS, y bien. y obtuvo en el último drama que participó ese año, hizo un cameo pero a nada, en la KBS <ríe> en el 2020 eh, estuvo en el drama Did We Love de la JTBC eh, y participó también en el Digamos que es como un reality, ¿es un reality de supervivencia o un programa para ti, La Ley de la Jungla.
0: Mm, un poco de ambas. Sí, como que un poco de ambas.
1: A partir Pero... de agosto del 2021, porque hasta antes de agosto del 2021, Dazon todavía pertenecía a Starship Entertainment, y en agosto del 2021 empezó a formar parte de Story J Company, que es una famosa empresa que tiene... Varios, o sea, es famosa por los actores, porque es una empresa prácticamente de, de actores Y varios de los que están bajo Story J Company son actores famosillos, de los famosos De los uh -huh. famosos de las Coreas. Una cosa que, que se me pasó decir antes de que ella eh, se saliera de El 10 de agosto de este año eh, lanzó con Hyorin la canción Summer or Summer, obviamente para recordar que siguen siendo las reinas del verano. En realidad una canción como eh, que tiene como un fin benéfico eh, y a, a la que Jorim le invitó a participar. Qué hermoso, en es demasiado hermoso. Y estuvieron en, en, en varios programas de música, en el Sketchbook, hoy oh, no me acuerdo muy bien cómo se llama ese programa, pero como que ahí fue... En el ese programa como que la gente va, los artistas van, cantan sus canciones y además como que el tipo se siente y habla con ellos y le pregunta como cosas que quisiera saber el público en general. Ahora voy a hablar de la Soyu, no, al, no el alcohol, la integrante por si acaso. <ríe> que hay una cosa que no dije del predebut de la Soyu, pero es que antes de debutar la Soyu trabajaba en un salón como en una peluquería. Y ella ten, tenía una, de hecho tiene licencia de peluquera.
0: Yeah, de verdad, no tenía idea.
1: De verdad. La gente sabe que entre Soyu y Hirim tienen como, tuvieron mucho tiempo el monopolio de los, de los OST, que son las canciones para drama. Y Soyu tiene, uff, mucho de eso. Creo que en algún programa escuché que dijeron que era como, después de Agumi, la reina del OST. De verdad tanto así. Como cosa como importantísima además de los OST que ha sacado, es que en el 2015 fue en sí del programa Grip Beauty, eh, en el 2016 fue participante de King of Max Singer que por cierto ahora ese programa va a, estar, va a tener su versión chilena, yo creo que va a ser muy mala, porque va a ser la versión chilena. Oye, pero parece que no es la coreana la
0: original, ¿o sí? Porque en México también se estaba haciendo ese programa, y creo que como bueno, en Inglaterra también, o en Estados Unidos, no sé dónde.
1: En muchos países se están haciendo, pero yo creo que la mejor versión es la coreana.
0: <risa> yo igual, creo que la mejor versión es la coreana, ya, pero así
1: vamos. Um, bueno, en el 2018, como comenté cuando hablé de ahora, eh, Soyou fue coach vocal del Produce for uh h -huh. eh, en el 2019 fue presentadora de, en realidad del programa piloto de In Sync de KBS, que es como un programa de variedad musical. También fue parte del equipo de coach de Products X one, a one, que es la versión masculina de los Products. De hecho, qué penita con este Products, porque sabemos lo que pasó con el grupo, porque fue, de hecho, el año en que empezaron a salir las controversias de las manipulaciones de los votos, así que, pobres cabros, que ya, no voy a decir nada más. No decir nada más. También en el 2019 eh, participó en The Call que es un programa en donde... Está como este grupo establecido de cantantes, donde parte de esos eh, grupos establecidos de cantantes era la Soyu, donde se juntaban con otro artista para colaborar en canciones. Y cuento corto: si quieren saber de qué se trata de Caldos, va, vayan a YouTube, busquen De Cal y les va, van a entender más o <risa> menos lo que quiero decir, porque la neurona me están patinando gente. Lo siento. <risa> ya es muy tarde. Sí, también en este año, en el 2019, tuvo su primera aparición en drama, que fue en el Clean and Polish de KBS, y en el 2020, el 19 de marzo, abrió su canal de YouTube, que en realidad es un, es un canal donde es, es, hace blog de, de su vida diaria. Eh, el 28 de julio sacó la canción Goraco, de hecho hizo hasta el challenge Y en el challenge pudo Todas las niñas, todas las sisters Participaron con ella en el challenge Lo encontró demasiado lindo también en este año, en el 2020, fue parte del programa piloto eh, Today's Delivery de la SBA, que es un programa de ingenio, y fue juez de Captain de Enminet, que es un programa como tipo produce, pero solo de audiciones, en donde los fuertes de aquí, porque eran teen, teenagers, eh, los papás recibían los malos comentarios de, de que le daban a los hijos, era como muy heavy. Así que si, si quieren ver cortitos del episodio, fuente confiable en YouTube. <risa> ¡Qué miedo! En el 2021, esteñito muy relativamente reciente, pero porque fue en febrero, estamos en octubre, súper reciente, <risa> participó en la canción Cero Atitud de Pepsi, que es canción publicitaria con eh, las niñas de Ice One y PH One de Higher Music, you know. Obviamente no. tenía que nombrarlo. Obvio. El 11 de marzo de este año lanzó la canción Good Night My Love, porque es que soy yo. Sí, es que soy y yo. Y el, el 8 de septiembre supimos reciéncito, así casi ¿un mes? menos de un mes? No, un mes ya. Un mes. Que un dejaba mes. Starship Entertainment y hace poco supimos que firmó con Big Planet Made. Así que enhorabuena por Soy you. Yo, Oye, creo que ya con ella No hay de... nadie que quede en, en Starship Todas se fueron, Todas se fueron sí. Igual Fue como la última en abandonar el barco
0: Es que a lo mejor estaba A pesar de todo le gustaba estar en Starship Todo este tiempo Quizás le gustó como promocionó Hubo un tiempo que creo que la Soyu todavía Era parte de Seastar Donde ella hacía charlas sobre su tipo de dieta No sé si lo, lo viste en algún momento ella era como una coach eh, motivacional para que las coreanas así como que adelgazaran y usaran su dieta, que era como tomar aguas todo el día y no hacer nada, así como que era muy extraño, pero se dedicaba así como a dar charlas y explicar su dieta porque había bajado no sé cuántos kilos, no sé cuánto tiempo. Qué heavy,
1: qué heavy, sí. qué poco saludable Sí. No me extraña porque cuando estuvo en Produce for como que ella le fue a hacer una clase a la chica, no de dieta, pero de hacer ejercicio y quedaron muertas porque como que en esa época del Produce 48 ella subía como puras fotos mostrando cómo entrenaba y así en, en pants, en panza <risa> <risa> me cargo esa palabra, pero vamos a decir en pants así mostrando sus curvas porque estuvo como curvy, o sea no curvy, pero con su buena forma en latina <risa> Sí, pues, porque de verdad ella tenía una dieta muy estricta y
0: hacía ejercicio no sé cuántos días a la semana y ella daba charlas de...
1: Y por último, y no menos importante, era hablar de para mí quien fuera... ¿La reina? ¿Quién es la reina? Porque yo amo a la Jerim. Yo en verdad la amo, la amo, la amo, la amo. Así como, no sé por qué, pero la amo. No puedo dejar de amarla. Te juro, te juro, te juro. Te juro. Eh, no sé. <risa> bueno, me imagino que a esta altura todos le conocen el tatuaje que ella tiene. No es que tiene un tatuaje grande, así como súper notorio, como de una cruz. Ella se hizo ese tatuaje porque ella tuvo, casi se muere cuando fue un bebé. Entonces le tuvieron que hacer una cirugía y le quedó esa cicatriz ahí para siempre. Entonces ella se hizo ese tatuaje sobre la cicatriz porque ella le daba vergüenza su cicatriz. Porque era muy grande, porque todo, todo el espacio de tatuaje es lo que lo largo, es lo que ocupa... Sí, de, largo de, de la, caso, la cicatriz le, de, su, la,
0: de su guatita.
1: Y entonces ella se hizo ese tatuaje para... Para cubrir su cicatriz, y de hecho dice algunas palabras que tienen un significado como casi bíblico, pero que no recuerdo muy bien. Pero que es que en este momento no lo recuerdo, lo siento. Algo que es como que súper wow de la Jerim de la es que ella cantó la versión coreana, obviamente, de Let It Go de Frozen, y estaba como súper contenta de haber colaborado con Disney para esto. Como que estando en Sister, ella como que siempre me o sea, no lo dijo de manera literal pero como que deja entrever que este fue como un momento como súper eh, como importante en su vida como un hito que la marcó porque, o sea, yo creo que para el, los cantantes en general o cantantes famosos, famosillo medianamente conocidos colaborar con una película es como una cuestión ya que o sea, te forras en plata hermano <risa> Hermana. Y además, que con la,
0: con la empresa
1: de la película
0: también, pues porque estaba haciéndolo con Disney, entonces no es una cosa menor.
1: Oye, la Jirín igual tiene 14 temas para drama.
0: Ah, están empate. Con la Soyu. Sí.
1: La Soyu, por eso yo dije que entre la, la Jirín y la Soyu tiene. Ten, tu... Tuvieron, o no sé si tienen todavía el monopolio de los OST. Hay que decir que la Gerín tuvo su debut como solista estando en Sistar porque ella debutó el 8 de noviembre del 2016 como solista con su mini álbum It's Me, que tenía, tiene seis canciones y tiene un hit con Jay Park. Jay, eh, tiene muchos amigos en la industria, lo que pasa es que a, a los amigos como idols no les gusta reconocer que son amigos de Jay me da pena porque me lo dice una ¡Qué pobrecito que no sufrió el Jay -Park. Park en el mundo! Oye, pero ya, no, ya, pues, paréntesis fuera de, de tontera y no lo voy a sacar del podcast como que hubo uh, mucho tiempo que, que Jay estuvo como vetado de la industria musical y para los programas, entonces como que muy poca gente quería relacionarse, y de hecho, incluso ahora, como que el artista que se relaciona con Jay, la gente le va a escribir mierda a la persona, ponte tú eh, ya el, la Ciel hace poco sacó una canción y subió un TikTok con Jay y weón, la gente le fue a escribir amigas, sal de ahí, cuestiones así, así como mal, así que cierro paréntesis Ah, y lo vuelvo a abrir, no me discriminan al Jay, ahora sí lo vuelvo a cerrar. Vuelvo con Jorim. Eh, en el 2017 eh, colaboró con Fear Movement, que es como volver a explicar, claro. es un sí. grupo de ascendencia asiática, no, 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 sé bien de, de qué país, ¿Qué país asiático, así, no, que que pero que que no, 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 y ellos como que siempre se hacen como como eh, con artistas, obviamente de Asia y de, de hecho, eh, para el disco Identity, eh, la Jorín grabó con ellos la canción Am Umbrella, bueno y en el 2017, además de esta colaboración con Phil Ed's Movem, ella creó el 13 de noviembre su empresa, empresa unipersonal, porque es solo para administrar sus actividades, que se llama Tree por Bridget, como que ella quiere ser el puente entre su música y sus fans, obvio. Y en este año, eh, antes de abrir su empresa, ella eh, sacó una canción con Changmo que para quienes están escuchando, y yo sé para Betty, que tú no sabes muy bien, Changmo fue como, entre del 2017 en adelante, ha sido como el rapero del momento en Corea. Y la canción se llama Blue Mound. Eh, también en el 2017 hizo un featuring con Kisum, que se llama Fruity. Luego, en el 2018, ya pude tenerla como con canciones de ella así como bajo su empresa eh, sacó la canción tutolis después sacó el 23 de abril dali en julio la canción sea sea que es como como que ella quiso volver a, a o sea como que ella quiso recordarnos yo siento con esta canción que los veranos les pertenecen
0: <risa> que son las reinas del verano
1: y también, mira, a mí lo que me gustó que cuando ella apenas pudo tener los medios como para poder contactarse con los fans, lo primero que hizo en el 2018 fue sacar canciones sí. en, en abril sacó Dali, después en julio sacó Sea, en agosto sacó Bae hoy oh, digo Bae pero es B A -E, B A, -E, B -A -E. me cuesta por favor el abecedario en inglés, me cuesta me cuesta, me cuesta y en el 2019, la Jorim tuvo su primer concierto en solitario. Jorim eh, First World Tour True ¡Wow! Que fue del 23 de febrero al 6 de julio. Estuvo en Londres, Berlín, Ámsterdam, París, Madrid, Taipei, Tokio y Kuala Lumpur. O sea, se dio el lujo, el lujo de los lujos. En el 2020, fue... Eh, invitada a participar el programa Good Girl, pero no como, como concursante. Good Girl, para quienes no saben, fue un programa que el año pasado sacó en Minet, un poquito como queriendo ser entre Amber y Rapstar, pero no porque las niñas no concursaban entre, ella, entre ellas, sino que concursaban con otros artistas invitados y dentro de esos artistas invitados estuvo Jorim. Eh, y eh, también en el 2020 eh, sacó su... Su mini álbum de seis canciones, Say My Name, donde la canción promocional sí, es mami, precisamente sí, Say My Name. Y aparece eh, Momisan, que de hecho lo conoció en, en la grabación de Good Game, porque Momisan estuvo en el, en el mismo episodio donde participó Jorim. Así que lo encontré maravilloso. Y yo apenas vi el video, dije... No, me encantaba, como que siento que las chiquillas de C-Star, sobre todo Bora y Jerry, como que tienen harto contacto con, con los artistas más under, o sea, como más desconocidos, mm. como más rapero, más como que no tan. No sé, y, y me gusta eso. Me, me... Y para fines del 2020 sacó la canción Spell, y ya en el 2021. Eh, Sacó la canción que ya nombré cuando hablé de Dassault, eh, que fue de que hecho fue en agosto, en agosto Summer or Summer, porque si, sí, Reina de Verano, aquí, sí o sí. De hecho, me
0: sorprendió que hiciera el featuring con la Dassault, como que pensé que podría haberlo hecho con la Soyu o con la Bora, pero igual fue lindo que lo haya hecho con Dassault.
1: Sí, es que ella Dijo cuando estuvieron en este programa En el Sketch eh, que, que, lo no, que no recuerdo bien cómo se llama el programa Pero algo como Sketchbook Ahí tiene el nombre del animador <risa> 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 que, que ella había pensado Inmediatamente en Nasson Porque no, que además de haber actuado Como grupo, quería tener como La, la, la oportunidad De trabajar con el, solo con ella Como sí si lo hizo con Bore Y, y hizo,
0: con la Soy, U, ya, entiendo ¿Sí?
1: Entonces eso, yo encuentro, bueno, hasta aquí es todo lo que puedo informar de las actualizaciones de las cifras, espero haber hecho es un buen trabajo y que no se me haya quedado nada, hasta aquí las noticias, adiós, cerramos. Pero
0: sí, <risa> creo que fue, fue muy detallado y muy, muy actualizado lo que has comentado, Katy te
1: doy 10 de 10. Sí, es que ¿saben lo que pasa? No, no quería solo hablar del grupo, porque independiente que el grupo ya, ya no, no están junto a la chiquilla, igual continuaron con su actividad y están uh -huh. súper vigentes, Súper vigente cada una en su materia, en la actuación, en el canto, las que cantan, entonces como que no quería pasar por alto eso, porque eh, eran más que solo un grupo, Son, ahora actúan como personas individuales. Y otra cosa que quiero decir de la chiquilla, ya habla más como decías sí es que son súper unidas, como que siempre se están juntando, y de hecho en, en este programa que te contaba, el, el, la, ellas decían que la gente le preguntaba, porque ellas dicen que se ven siempre, muy seguido, que la gente le decía, ¿y por qué se separaron si se siguen viendo? Y es como, <risa> obviamente ellas no contestaron a eso, porque claramente la razón por la que se separaron fue la empresa, mi niña. <risa> Pero ellas no lo van a decir. <risa> Sigamos reviviendo los, nuevos, los buenos momentos con Sister, sigamos escuchando sus canciones, la que quiere, o el que quiere, le que quiere, que siga sus carreras <risa> solitarios, las, no sé, lo que quieran hacer, háganlo. pero no nos olvidemos de Sister, por favor, no nos olvidemos. No, yo creo que no, porque siempre como que está alguna canción de la Sister
0: como pegando, sobre todo en el verano como que siempre sí. hay alguien que te recuerda alguna canción de Sister o no sé, pues en Instagram en Face, bueno, Facebook Facebook no, y como
1: no, que pasa no. que vuelven las canciones sí, como que siento que entre, entre 2020 y 2021 con esto de, de la pandemia como que muchas canciones antiguas que volvieron a resucitar, mm. y como que son canciones que la gente dice, oh, me, me, esta canción no sé, me es que evocaron trae oh, buenos momentos, momentos uno se
0: recuerda momentos bacanes
1: eso, te evoca buenos momentos eh, eso es todo por hoy por este episodio, no por hoy porque no saben en qué momento <risa> estamos grabando
0: <risa> y pueden escucharlo en cualquier momento
1: así es, así que adiós